0: Neues aus der Klinikseelsorge. Wieder eine neue Episode. Heute geht es um das Stichwort Sucht, Sehnsucht. Und ich freue mich, meinen Kollegen Sven Joachim Haag im Gespräch zu haben. Neues aus der Klinikseelsorge. Der Podcast, der deiner Seele gut tut. Von und mit Stefan Hund. Lieber Sven, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung äh, zu diesem Thema. Sven Joachim Haag, mein Name. Ich bin evangelischer Pfarrer, gegenwärtig krankheitsbedingter Wartestand, ähm, lebe wieder in Hofheim am Taunus, bin verheiratet. Äh, unsere jüngere Tochter lebt noch bei uns, die größere, schon nicht mehr. Und arbeite jetzt seit 15 Jahren in der Sadus klinik in Friedrichsdorf, in der Klinik mit dem Schwerpunkt Zuchtrehabilitation. Ähm, daneben bin ich äh, Kontemplationslehrer der Wolke des Nichtwissens, Kontemplationslinie Williges Jäger und des Würzburger Forums der Kontemplation.
0: Was treibt einen Menschen in die Sucht? Ich glaube, dass es
1: darauf in der Regel keine einzelnen und einfachen Antworten gibt. Ich glaube, dass es in der Regel immer ein Ensemble von Faktoren äh, ist, das dazu führt. Es gibt sicher heute, mittlerweile eigentlich unumstritten, äh, sagen wir eine genetisch bedingte Komponente, schwer zu beziffern, irgendwas zwischen einem Viertel und einem Drittel. Ich glaube, sozusagen nach den Jahren und in Erfahrungen in diesem Themenfeld, dass das häufigste die Selbstmedikation ist. Also, ich nutze eine psychoaktive Substanz, um Effekte zu erreichen, um mich selbst im Grunde zu medikamentieren und zu behandeln.
0: Verstehe ich das dann damit richtig, dann wäre, flapsig gesagt, auch der Wodka ein Medikament, die Bierflasche ein Medikament. Bei der Zigarette würde ich sagen, jemand muss Dampf ablassen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Vielleicht äh, brauchst du ein bisschen eine Erläuterung. Also, mhm. ein wahrscheinlich gar nicht so seltenes Beispiel für Einstieg. Also... Pubertät im Sinne von hormonellem und neuralem Irrsinn. Schwierige Zeit. So. Man muss alles Mögliche neu lernen und altes funktioniert nicht mehr. Dazu gehört natürlich irgendwie auch das Finden von Beziehungs- und Bindungsstrukturen. Und da kann es schon passieren, dass man die Erfahrung macht, okay, irgendwie fühle ich mich in meiner Peergruppe bei irgendwelchen geselligen Beisammensein relativ komisch. Kriege nichts Rechtes zustande an Kontakt und merke, nach dem dritten bis fünften Biere wird es anders. Und ich traue mich auch, das Mädel, das ich eigentlich gut finde, anzusprechen und mir fällt sogar was ein. Oder ich kann auf eine Frage antworten. Das wäre eine Form von Selbstmedikation. Mhm. Zu sagen, okay, mhm. es hat eine lösende, mich irgendwie kommunikativer machende Wirkung.
0: Mhm.
1: Zweites, sehr breites, gesellschaftlich eigentlich akzeptiertes Feld ist das, was man den Absacker nennt. Ja? Mhm. Also, irgendwie gearbeitet und um mich zu beruhigen, um da irgendwie runterzukommen, brauche ich nutze ich Alkohol im Grunde zur Beruhigung, zu einer vermeintlichen Entspannung. Damit verwandt ist eine sehr häufige Nutzungsform. Es gibt Themen oder Gefühlsqualitäten, mit denen ich große Mühe habe. Von denen ich vielleicht sogar erahne, ich müsste mich ihnen zuwenden. Häufig aus dem Feld lebensgeschichtlich erworbener Verletzungen. Gleichzeitig fühlt sich das so bedrohlich an, dass ich mir das innerlich aber gar nicht vorstellen kann.
0: Mhm.
1: Dann stellt sich die Frage oder die Erfahrung häufig zu machen, ich kann das wegdrücken, mhm. zum Beispiel durch Alkoholkonsum. Mhm. Ginge mit THC auch, ging mit anderem auch. So und all das können sozusagen Faktoren sein, die mich die sozusagen als missbräuchlicher Gebrauch zu qualifizieren wären und die sich dummerweise in der Tendenz verselbstständigen können in eine Sucht hinein und zu einer Sucht werden. Aber der Einstieg ist vielfältig.
0: Ich höre im Omix heraus, da ist am Anfang eine Sehnsucht, entweder etwas zu vermeiden oder etwas äh, haben zu wollen und haben zu können, wenn ich Alkohol als Enthemmungsmittel habe oder wie auch immer. Und irgendwann bin ich gefangen. Irgendwann bin ich dabei, wenn ich mich nicht mehr zurückziehen kann.
1: Ja, ich glaube, so ist oft der Verlauf. Und dieses etwas haben wollen, sie mit der Rückseite vermeiden, glaube ich, stimmt auch. Es ist sicher stärker geworden, das, was wir mit dem Stichwort Party machen, sozusagen firmiert, mir zur Hilfenahme psychoaktiver Substanzen, dann oft auch sozusagen nicht nur Alkohol, sondern sozusagen in diesen... Bereich der sogenannten illegalen Drogen, äh, im Grunde um ekstatische Erfahrungen zu machen. Also im Grunde um sozusagen die, den Alltag überschreitende Erfahrungen zu machen, wobei schnell die Frage ist, äh, haben die eine religiöse oder spirituelle Qualität. Von daher stimmt das mit der Sehnsucht und der Verbindung schon, wobei ähm, mal darauf hinweisen muss, dass es sozusagen vom Wort her gleichzeitig nicht stimmt. Ähm, Sucht kommt nicht von Suchen, Sucht kommt von dem mittelhochdeutschen Siechen, wobei manche Sehnsucht auch in ein Siechtum führen kann. Ja, also, ja. Und von daher wird etwas gesucht... Ähm, einer meiner frü meine frühen Lehrer, der Karl-Fried-Graf Dürkheim, hat sozusagen ja immer sehr stark gemacht, zu sagen, der, es geht um die Frage der äh, Legitimität der Erfahrung. In dem Sinne, dass ähm, Menschen unter Zuhilfenahmen psychoaktiver Substanzen sehr wohl ähm, religiöse Erfahrungen machen, die aber in dem Sinn illegitim sind, dass sie oft äh, sozusagen... Äh, das Fassungsvermögen der Seele überschreiten und sie damit sprengen. Mhm. Und ähm, die daraus folgende Aufgabe der Integration der Erfahrung damit nicht geleistet werden kann. Und es sozusagen nur in ein endloses Wiederholungsbedürfnis oder in endlosen Wiederholungszwang sozusagen führt, aber nicht in eine wirkliche Reifung.
0: Und in der Regel dann auch mit einer stärkeren, höheren, besseren Dosis. Ja. Du hast eben gerade schon dieses Stichwort Seele, es sprengt die Seele. Was sagt jetzt der Seelsorger? Also
1: der Seelsorger, vielleicht zwei Aspekte zuvor. Der erste ist, ich habe großen Respekt vor den therapeutischen Kollegen und Kolleginnen. Mhm. Also, insbesondere auch, äh, ähm, ich habe neben dieser Einklinik in der Psychiatrie gearbeitet und dann stark auch auf einer Entgiftungsstation. Und äh, sozusagen Leute, die äh, als Profis, lebens-, also berufslebenslang, also sagen wir mal 40 Jahre, äh, sozusagen mit Alkohol- und Medikamentenentgiftung oder anderen Entgiftungen beschäftigt sind, vor denen habe ich Hochachtung.
0: Mhm.
1: Weil das auch heißt, die haben manche Menschen 100, 120 Mal gesehen zur Entgiftung. Was ja irgendwie auch eine Anfrage an die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns stellt trotzdem sozusagen mit dem Herz dabei zu bleiben, den Leuten zugewandt, davor habe ich riesigen Respekt. Zweite Vorbemerkung, als ich dann in dieser Klinik begann mit der Entwöhnungsbehandlung, habe ich lange hospitiert und war dadurch in vielen Büros der Mitarbeiter und war überrascht, über das, was ich da alles Religiöses fand. Das waren zwar mehr Buddhas als Christus, aber es gab bei mehr als der Hälfte eine irgendwie geartete religiös-spirituelle Konnotation. so dass mir abhanden gekommen ist, so ganz in den Gegensätzen zu denken. Also da die medizinisch-psychotherapeutischen und da der seelsorgerlich-spirituelle. Sondern äh, es gibt viel mehr Überlappungsbereiche.
0: Sind wir sehr beieinander, ja. So.
1: Und trotzdem gibt es ein Spezifikum oder gibt es Spezifika sozusagen des Seelsorgers. Das erste ist sozusagen ein bisschen ein gefährlicher Raum. Der gefährliche Raum heißt, äh, ich bin einer der wenigen Menschen und unter heutigen Bedingungen sozusagen Glücksfälle, Ich muss nicht dokumentieren. Und da die anderen Kollegen im Haus bis zu 40% ihrer Zeit damit zubringen, führt es allein dazu, dass ich im Verhältnis zu ihnen viel mehr Zeit habe, wirklich in Kontakt zu sein. Mhm. So. Und das führt dazu, dass Patientinnen und Patienten das auch wissen. Und manchmal, und das ist das, was ich mit kritisch meinte, sozusagen Dinge mir anvertrauen, die sie ansonsten nicht veröffentlichen wollen. Und das hat häufig ein Problem, kann ein Problem haben von Spaltung. Ich werde dann zwar immer darauf hinweisen und vorschlagen, zu versuchen zu motivieren, das sollen sie zumindest ihren Bezugstherapeuten auch mhm. kommunizieren. Aber erstmal ist es so, Seelsorge ist Seelsorge.
0: Was wären das in dem Moment für Anlässe oder für Themen?
1: Manchmal geht es um Fragen von Schuld.
0: Mhm.
1: Also Schuld und Scham ist oft ein Thema. Es ist oft ein Thema Medikamente, Das sind sehr oft ein Thema. Mhm. Und es ist leider auch so, dass Patienten man natürlich in der Regel klug sind. Also so, und von daher schon wissen, wenn ich jetzt das und das sage, wird das folgende medizinisch-therapeutische Konsequenz haben. Und ich will das Medikament dabei loskriegen und nicht höher dosiert bekommen. Aber wenn ich das jetzt sage, dann weiß ich, das wird die logische Folge sein. Also sage ich das dem Seelsager, aber das sage ich nicht dem Arzt oder der Therapeuten. Mhm. Was natürlich ein Problem ist, weil das immer sozusagen schon nach Spaltung riecht. Mhm. Und gleichzeitig ist es natürlich, wenn wir diese Form und Setting strukturell so anbieten, auch legitim, ja. als Patient und Patientin zu schauen, wie endlich ich das und wie komme ich in diesem System Klinik mit meinem besten Nutzen, vermeintlich besten Nutzen durch. Ja. Also das ist sozusagen, da haben wir als Seelsorger eine Sonderrolle. Wir sind drin und nie ganz drin. Und mhm. dürfen auch nicht ganz drin sein. Ja. Wir dürfen nicht sozusagen unterscheidungslos quasi unter therapeutisches Personal fahren.
0: Mhm.
1: Also glauben, nicht so. Dann ein das zweites, ist ähm, es ist natürlich bei mir möglich, äh, auch Dinge zu kommunizieren, die ich vielleicht äh, meinen Bezugstherapeuten nicht sagen will, weil es mir irgendwie mit der Religion peinlich ist. Da erwarte ich jetzt bei einem Pfarrer eher mehr Verständnis und traue mich vielleicht eher, sozusagen meine Gedanken, meine Fragen auszudrücken, als bei jemandem, von dem ich, ob gerechtfertigt oder nicht, das Gefühl habe, hält er eher für eine Erkrankung, denn für eine Ressource. Mhm. Und ein drittes vielleicht das Wesentliche ist... Ähm ich habe das Privileg, nicht primär krankheitsbezogen auf den Mensch schauen zu müssen.
0: Mhm.
1: Das ist was, was sozusagen die Seelsorge vielleicht in besonderer Weise einbringt. Das würden natürlich die guten Therapeuten und Ärzte auch behaupten. Und nicht nur behaupten, nehme ich ihn auch ab und trotzdem und sagen, ist das Existenzrecht eines Patienten in der Klinik ausschließlich die Störung und die Erkrankung. Und die Profis müssen sich, ich mal, mit Ausnahme vielleicht von uns Seelsorgern, darauf beziehen. Ja,
0: zumal also die müssen ja im Endeffekt auch nachher die äh, Digits aufschreiben oder die, ja. die äh, wie auch immer, ja. aufschreiben, weshalb dass es gibt, weshalb sie ja. Geld dafür kriegen sollen und ja. weshalb sie etwas tun sollen.
1: Genau. Aha. Und das erlebe ich als Privileg unserer Berufsgruppe. Haben wir in dieser Härte und Direktheit nicht. Ich finde, wir müssen trotzdem auskunftsfähig sein, warum das Sinn macht, was wir da tun. Hm. Und dass wir das Geld nicht einfach nur verbrennen. Aber es ist nicht... Ähm, vergleichbar mit dem Druck, unter dem die Kliniken und deren Mitarbeiter stehen. Mhm. Und von daher gibt es eine Chance, sozusagen anders zu schauen. Ganz praktisch heißt das, ich habe in dieser Klinik Zugang zu den Dokumentationen und, und ich schaue sie nicht an.
0: Mhm.
1: Ich schaue sie nur an, wenn ich mit einem Menschen gar keinen Kontakt finde und gar nicht verstehe und denke, irgendwie funktioniert nicht. Dann denke ich manchmal, okay, ich will mal wissen, was die anderen dazu denken
0: mhm.
1: und schau rein.
0: Mhm. Und was denken die anderen dazu? Naja, das ist es auch nicht, oder? Ja. ja, zumindest stehen dann da
1: irgendwelche Diagnosen, ja. So, die ja manchmal sozusagen helfen, sich einzufühlen. Okay. Also die so eine Richtung geben könnten, ja. Mhm. Aber das erst nach mehrmaligen Kontakten mit dem Gefühl von ähm, Es gibt keinen wirklichen Kontakt. Ich, ich, ich komme in keine Form von Verstehen. Mhm. Und dann ist es manchmal hilfreich zu sehen, okay, ach so und so und so sozusagen sind die Tests und das hilft mir dann vielleicht doch, sozusagen eine Ebene zu finden. Mhm. Aber nachgeordnet. Erstmal sozusagen nicht die Diagnose, nicht die Pathologie, sondern der Mensch. Mhm. Wie also erlebe ich ihn? Wie ist es im Kontakt? So. Was nehme ich wahr? Was nehme ich auch wahr an Sehnsucht und Vision vom Guten, vom gelingenden Leben? Und was nehme ich auch wahr an Tragik? Denn Suchterkrankungen sind immer tragisch. So. Jemand möchte was Förderliches also zum Beispiel Kontakt, hohe Entspannung, Leidverminderung und Vermeidung und erreicht mit dieser Strategie das Gegenteil. Mhm. Und das ist ja was zutiefst Tragisches. Und das sehen zu können und auch mal ausdrücken zu können, Es gibt oft einen tiefen Zugang und äh, eine tiefe Begegnungsmöglichkeit.
0: Mhm.
1: Und immer möchte ich, dass es das gehört wird, nicht gegen die anderen Profis, nicht gegen die Ärzte, nicht gegen die Therapeuten, ja, sondern. So. Aber das ist was, was vielleicht was der Seelsorger. Also, es das heißt, es geht vielleicht weniger um das, was ich sage. Also, was sagt der Seelsorger? Ich, so, vielleicht geht es eher um das Wie.
0: Mhm. Wo sind dann aber auch die Grenzen der Seelsorge? Was machst du als Seelsorger bewusst nicht?
1: Naja, eine Grenze ist, ich bin aus diesem ganzen Bereich ähm, Medikation, grundsätzliche Behandlungsplanung raus. Mhm. Was nicht heißt, dass ich ab und an sozusagen äh, zu multiprofessionellen Teams eingeladen und dezidiert um meine Meinung gebeten werde. Mhm. Manchmal auch im Blick auf Behandlungselemente oder manchmal auch im Blick auf, wir haben es die und die Medikamentenumstellung erlebt. Mhm. So. Aber grundsätzlich habe ich damit, ja. habe ich damit nichts zu tun. Die Grenzen erlebe ich eher als meine. Also als ich anfing, in der Klinikseelsorge, in der Psychiatrie, bin ich da eigentlich hin mit einem Skepsis gegenüber Medikamenten, Neuro Neuroleptika so. Und bin einer großen Skepsis gegenüber Intensivüberwachungsmaßnahmen, insbesondere Fixierung. Und bin in allen Punkten von den Patienten bekehrt worden. Mhm. Und trotzdem gibt es sozusagen einen Bereich in meinem Herzen, der wünschte, das wäre nicht nötig und es gäbe eine Form von heilsamer Präsenz und Begegnung die das überflüssig macht mhm. und da muss ich die Grenze und mein Scheitern und mein Begrenztsein eingestehen ja. und habe super viel von den Patientinnen und Patienten gelernt die mir erklärt haben, warum sie das für blauäugig halten und warum sie das brauchen, inklusive der Fixierung, wo ich am skeptischsten war.
0: Wenn du so auf deine Tätigkeit zurückguckst, was war so die Situation, die dir am meisten über die Jahre hängen geblieben ist, noch nachgegangen ist?
1: Es gibt ja in unterschiedliche Richtungen.
0: Du hast bewusst ja auch ein Problem. So.
1: Ich nehme mal zwei, wo es ums Thema Suizid geht. Mhm. Ich war relativ neu, sozusagen in dieser einen Klinik, also so, und äh, noch in der anderen. Es gab eine Patientin, die wurde aus der Entwöhnungsbehandlung in die Psychiatrie verlegt. So. Ich erlebte dort in einer Gespr Gesprächsgruppe mehrmals der Zeit ihres Aufenthalts, hatte auch so Kontakt und nahm sozusagen den unbedingten Wunsch war, in die Entwöhnungsbehandlung, Landzeitbehandlung zurückzukehren.
0: Mhm.
1: Hörte dort aber, dass ähm, der Bezugstherapeut und auch der Supervisor der Meinung waren, geht nicht. Mhm. Als ich dann abzeichne, dass diese Krisenphase in der Psychiatrie endet, habe ich mich sozusagen in der Entwöhnungsbehandlung sehr dafür eingesetzt, dass diese Frau wieder aufgenommen wird. Was dann auch so kam. Mhm. Ganz am Anfang meiner Zeit, war noch in der Hospitation der ersten Monate, und habe in dieser Bezugsgruppe, in der sie war, auch zu der Zeit hospitiert. So, dann war sie gut eine Woche zurück und ist gesprungen. Also, mhm. Klinik hat elf Stockwerke, von daher ist da die bevorzugte Suizidalitätsform, mhm. das Springen. Das ist mir lange nachgegangen. Mhm. Weil ich im Nachhinein eingestehen musste, dass ich möglicherweise aus bestem Gewissen und Wissen gehandelt habe und mich für ihr Anliegen eingesetzt habe. Mhm. Mit einem für mich unerwarteten und unguten Ausgang. Mhm. Mhm. Und da können wir, kann mir viel Beratung, Supervision und sonst was sagen und so weiter und so weiter hätte sonst auch und dies und das. Mhm. Und trotzdem ist mir das lange. Mhm. habe ich lange Und macht mich vorsichtiger. Mhm. Hat mich deutlich vorsichtiger gemacht, wenn mal wieder alle sich einig waren, nur der Seelsorger meint es, anders zu sehen.
0: Mhm.
1: Das ist mir lange nachgegangen. Zweites, zweites in einer indikativen, also störungsspezifischen Behandlungsgruppe, die ich hatte, die ich entwickelt und geleitet habe, gab es eine Situation, wo eine Frau im Rahmen einer Duo-Übung, einer Übung zu zweit, wo es um den eigenen Namen ging, in eine Situation sozusagen zurückkatapultiert wurde, die sie erstmal in große emotionale Turbulenzen brachte. Diese Frau hatte auch einen Suizidversuch hinter sich vor dieser Entwöhnungsbehandlung landete in der somatischen Klinik zunächst und hat überlebt. Und diese Situation, die da auftaucht und bei diesem, mit dem eigenen Namen gerufen werden, war die Situation sozusagen Intensivstation und sie wird wieder wach nach dem Suizidversuch. Und äh, fand das äh, furchtbar und hat erstmal alle Anwesenden furchtbar beschimpft, weil sie... ...enttäuscht war, dass sie gescheitert war. Mhm. Also. Und das war in dieser Gruppe für sie... Äh, ...das war sozusagen für alle Beteiligten... ...eine sehr turbulente, emotional turbulente Situation. Ja. Also. Und ich dachte damals, oh ja, jetzt ist es passiert, ja. Flashback und Retraumatisierung. Und habe an diesem Beispiel gelernt... dass das nicht immer zu vermeiden und ungünstig ist. Weil sozusagen in der Frage sozusagen der Nachbearbeitung dann auftauchte, dass die Bewusstheit erlangte einen Unterschied
0: mhm.
1: der Situation. Und der Unterschied bestand schlicht darin, dass ich sagte, damals war ich enttäuscht und sauwütend, dass die mich nicht haben gehen lassen. Mhm. Und dieses Mal spüre ich, wie gern ich am Leben bin. Mhm. Und das war, so ein, das war so ein Wendepunkt in ihrer Behandlung. Und sie hat danach sozusagen lange Abstinenz, Arbeitsfähigkeit, hat ein Kind bekommen, super gutes Leben. Mhm. Das ist mir auch lange nachgegangen, mhm. weil sie mir einmal im Jahr immer noch schreibt
0: mhm.
1: und das sozusagen als Wiedergeburt beschreibt, ja. Auferstehung. Ja. ist ja auch sozusagen Teil unserer, der Privilegien unserer Berufe oder unseres Berufs. Wir kriegen ja Anteil sozusagen an Höllenfahrten,
0: mhm.
1: aber auch an Auferstehung. Mhm. Und das war eine.
0: Wie definierst du und ermöglichst du Hoffnung, christliche Hoffnung, für die Menschen, mit denen du, beruf, denen du beruflich begegnest?
1: Also ich stutze schon bei der Frage, sozusagen christlich, mhm. mir wäre Hoffnung genug. So, Wenn die dann christlich getönt, gefärbt ist, mhm. umso lieber. Ja? Mhm. Aber, ähm, und das ist wieder weniger sozusagen Frage von Inhalt oder spezifischen Sätzen, es ist eher Menschen, die längere Zeit in einem Suchtprozess sind, verlieren ein bisschen abhängig vom Suchtmittel Zugang zu sich selbst,
0: mhm.
1: verlieren oft äh, Spürfähigkeit, verlieren damit Innere Berührbarkeit oder Schwingungsfähigkeit. Und äh, da, deshalb ist es mir so wichtig, äh, jetzt auch auf dem Hintergrund meiner eigenen spirituellen Verankerung, ähm, kann ich ins Erleben führen. Mhm. Und es geht um ganz schlichte Sachen, wieder spüren zu lernen. Mhm. Das heißt im Grunde auch, mich selbst spüren zu lernen. Und es fängt ganz basal an, also mich selbst, meine Hand im Moment auf der Lehne des Sessels, mein Fuß auf dem Boden, mein rechtes Bein über dem linken, so. Weil ich glaube, wenn das gelingt, dann geht ein Tor zur Lebendigkeit auf die per se hoffnungsvoll ist mhm. und auch das kann was haben von Wiedergeburt und Auferstehung ja? mhm. also ich leite so ein paar Übungen also immer an in den Gruppen am Anfang am Schluss und irgendwann sagt so ein gut 50-Jähriger aber oh, sagt ich glaube, ich habe heute zum ersten Mal im Leben meine Füße gespürt. War ich erst ein bisschen verdattert. Sagt ja, wissen Sie, Wenn Sie sagen Fußsohlen und Boden spüren und so. Natürlich waren die immer da, aber ich weiß heute, ich habe die gedacht. Gefühlt habe ich sie nicht.
0: Mhm.
1: Dann habe ich auch lange darüber nachgedacht, weil ich dachte, also Mitte 50 hätte es ja schon mal Gelegenheit gegeben. So, ja? Aber ähm, jetzt leben wir auch nicht in einer Kultur, die das ganz stark betont. Mhm. Und ich glaube, dass das sozusagen die, die, die Hoffnungstüren, die, die Türen für die Hoffnung sind, ja? zu spüren und mit diesem umfassenden Werden und sich vertiefenden Spüren, einen Zugang zur eigenen Lebendigkeit,
0: mhm.
1: was als Folge hat, ähm, dass das innere Fassungsvermögen größer wird, mhm. Und je mehr sozusagen innere Gefühlsqualitäten ich in mir selbst abbilden kann, desto mehr kann ich bei anderen wahrnehmen und mich in diese einschwingen, einspüren.
0: Mhm.
1: Und das gibt so einen schneeball effekt Sozusagen von Verbreiterung, sozusagen von innerer Lebendigkeit, von Kontaktfähigkeit und. Äh, die sozusagen per se in Hoffnung mündet. Mhm. Und ganz viel geht über dieses führen sozusagen in den Moment und ins direkte Erleben.
0: Mhm.
1: Und ein bisschen auch äh, raus aus der Birne. Weil da... haben abhängigkeitserkrankte Zehntausende von Umrundungen hinter sich. Die aber zu nichts führen, als oft zu einem weiteren Auslaugen der Seele. Mhm. Und auf der Ebene äh, liegt die Lösung nicht. Was nicht heißt, es braucht Information, klar, ganz klar, ja, auch auf der Ebene, kognitives Verstehen. Ja? Aber die Lösung liegt dann eher sozusagen in einem umfassenderen Gewahren.
0: Mhm.
1: Ein umfassender Kontakt mit Lebendigkeit. Und äh, da wird es dann auch wieder christlich und fromm. In dem Sinn, dass äh, das, was ich dann begegne und wem ich begegne, sozusagen mir deutlich wird als das, was es vom Wesen her ist. Sozusagen Ausdruck, Manifestation der Liebe. Was dann aber ein Glaubenssatz wäre. Im Sinne vom Eckhatschen, dann schmecken alle Dinge nach Gott.
0: Ich sage mal ganz herzlichen Dank. Ja,
1: gerne und vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich habe zu danken.